0: Chào mừng bạn quay trở lại với chương trình talk show dành riêng cho các thành viên của hệ sinh thái hỗ trợ scout kinh doanh HBIT Và tôi là Mai Túc Linh là CEO và Founder của hệ sinh thái này Và ngày hôm nay thì chúng ta lại một lần nữa, lần thứ ba rồi à, Mời đến trường quay chúng ta là anh chuyên gia Phạm Văn Chính uh, chuyên về cái chủ đề về phát triển nguồn nhân lực và hai cái chủ đề trước đây thì chúng ta đã được anh Chính chia sẻ rất là hay và hấp dẫn đó là về là nhân tướng học và văn hóa doanh nghiệp phải nào. và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ uh, nhờ anh Chính chia sẻ một cái phạm vi nó uh, lớn hơn, nó rộng hơn và nó tổng quát hơn đó là làm thế nào để mà xây dựng một hệ thống phát triển nguồn nhân lực cho scale Kinh doanh qua à, uh, xin mời anh chính là tiếp tục uh, uh, chào các thành viên và giới thiệu đôi nét của anh về cái kinh nghiệm uh, xây dựng uh, các hệ thống phát uh, triển nguồn nhân lực để scale kinh doanh xin mời anh yeah, rất cảm ơn anh linh. chào uh, tất cả các bạn uh, tôi
1: tên là phạm văn chính và tôi có 25 năm làm giám đốc nhân sự cho các công ty đa quốc gia uh, tôi cũng giảng dạy những yeah. quản trị được uh, 16 năm uh, câu hỏi của anh linh đó là chia sẻ những cái kinh nghiệm trong cái việc mà xây dựng cái nguồn hệ thống nhân phát lực một cái phần hệ thống nguồn nhân lực
0: yeah.
1: ờ, chúng ta phải hình dung đó là nói tới hoạt động của một doanh nghiệp yeah. thì chúng ta phải nhắc tới vòng đời của một người nhân viên à, vòng đời của một người nhân viên vòng đời người nhân viên là bắt đầu đi từ tuyển dụng yeah. tuyến xong vô đào tạo đào tạo xong anh mới đánh giá kết quả công việc Đánh giá kết quả công việc xong, anh mới xếp loại nhân viên là tài năng hay không tài năng. Yeah. À, rồi, chúng ta mới luân chuyển cán bộ và cuối cùng mới là lương thưởng và phúc lợi.
0: Yeah. Thì
1: nguyên cái đó, đó chứ ta gọi là vòng đời phát triển của một người nhân viên. Yeah. Và cứ ứng với từng cái công đoạn trong vòng đời phát triển của một người nhân viên, thì chúng ta có những cái chính sách, những cái quy trình, Dạ. nó thích hợp dạ. trong cái uh, việc mà để chúng ta tương tác giữa các bộ phận với nhau đó thì chúng ta gọi chung chúng ta gọi chung cái việc mà xây dựng những cái quy trình Những chính sách trong quá trình mà chúng ta giúp cho cái vòng đời nó được diễn ra một cách suôn sẻ và hiệu quả
0: thì chúng ta gọi là xây dựng hệ thống phát triển nguồn nhân lực tổng thể và dạ. trong danh dịch... Dạ. vậy thì em có thể tóm tắt lại là cái đầu tiên mà chúng ta sẽ có cái vòng đời phát triển nguồn nhân lực của một nhân viên đúng không thì vòng đầu tiên đó là tuyển, tuyển. Của, xong rồi tới là chọn à, tuyển, tuyển xong rồi đào tạo dạy tuyển ừ. xong rồi dạy, dạy dạy xong rồi xem xét phần đánh giá đánh giá à. rồi và dạ. cái thứ tư là phân loại À, mình mới coi người đó tài hay không dạ tức là làm rồi mới biết chứ còn mình tuyển mình cũng chỉ, mình tạm gọi người ta là tài thôi dạ dạ à. thì là mình đánh giá xong rồi tới mình phân loại đúng không đúng rồi. phân loại xong rồi tới luân chuyển đúng dạ, rồi luân chuyển xong rồi tới mà là chính sách uh, khen thưởng đúng không dạ. Dạ. em dạ. nhớ không biết là phải sáu cái bước đâu mà đúng rồi dạ, dạ. dạ. bạn như okay. vậy thì ở từng cái bước là chúng ta sẽ có là quy trình ở trong từng bước đó À, ví dụ quy trình tuyển chọn là như nào bước nào bước nào như nào, như nào, như nào đúng không đúng rồi Đòi cái phương mẫu hay là cái cách nói chuyện phỏng vấn hay là cách cái buồn uh, tuyển dụng ứng viên như thế nào rồi uh, cái thứ hai là mình cần phải có những cái chính sách ở trong đó đúng không đúng Được rồi quy định là con người nào phụ trách cái phần việc đó ở từng cái khâu đó thì như vậy thì nó tổn chung lại nó sẽ gọi là hệ thống phát triển nguồn nhân lực của một công ty hệ thống tổng thể dạ hệ thống tổng thể có nghĩa là
1: tôi dùng từ tổng thể có nghĩa là cái công đoạn này nó gắn với công đoạn kia, dạ. còn không khéo thì uh, tuyển dụng nó liên quan gì tới đào tạo, đào tạo không liên quan gì tới KPI, KPI không liên quan gì tới nhân tài.
0: Em có thấy cái chuyện đó cho nên tôi mới dùng cái
1: từ là hệ thống quản lý hay là hệ thống phát triển
0: nguồn nhân lực cũng được là dạ. một cách tổng thể dạ yeah, chứ nó, nó phải liên quan với nhau Đúng chứ rồi. em thấy là tuyển riêng rồi đào tạo riêng dạ yeah. ok cảm ơn anh rất là nhiều và như vậy thì uh, anh có thể uh, nói cụ thể hơn là uh, cái việc là phát triển nguồn nhân lực uh, của một công ty như vậy á thì giữa cái ban thời kỳ ban đầu với cái thời kỳ mà một công ty bắt đầu muốn scale up kinh doanh hơn thì nó có giống nhau hay khác nhau như thế nào có khác nhau nhiều oh. Ví dụ như một trình nó chảy qua nó khác khác nước khác, nước đâu mà khác à, khác luôn à? khác dạ. Thì em đang hỏi về uh, Như vậy thì một cái hệ thống phát triển nguồn nhân lực Mà cho một công ty đang trong giai đoạn là scale up đó. Ờ, Nó khác nhau nhiều lắm
1: ờ, Ví dụ như con người của mình này, Thì sinh lão bệnh tử dạ. Chắc chắn là mình phải chết Nguyên tắc là như vậy Nhưng mà doanh nghiệp thì không Doanh nghiệp thì Rất khiến khi bị doanh nghiệp chết Có nghĩa là doanh nghiệp khởi nghiệp này phát triển này cực vượng này và thói trào thì thói trào đi đôi với hồi sinh thói trào là đi đôi với hồi sinh cho nên doanh nghiệp chết thì hiếm lắm à, cho nên chính vì vậy mà chính vì vậy mà mà, mà chúng ta có cái, cái sự khác biệt rất lớn trong xây dựng hệ thống thì muốn xây dựng hệ thống đầu tiên đó, nó phải khác về chiến lược kinh doanh dạ. chúng ta không thể nói là muốn làm dân sự nó tách khỏi kinh doanh thì không phải bây giờ doanh nghiệp mới khởi nghiệp chiến lược kinh doanh là gì sinh tồn trước cái là... ừ, không phải <cười> yeah. chiến lược chiến lược của uh, kinh doanh của doanh nghiệp mới khởi nghiệp là kiếm nhiều tiền yeah. vì mình không có tiền yeah. mình không có của cải vật chất cho yeah. nên mình phải kiếm nhiều tiền nhiều của cải vật chất thì từ đó dẫn tới là chiến lược con người của mình là chọn ngay thì khi mình mới khởi nghiệp thì mình không nên chọn những người rất giỏi về nghiệp vụ. Ừ,
0: dạ, hay quá. Vì những người
1: rất giỏi về nghiệp vụ là họ chỉ làm nghiệp vụ của họ thôi, công ty tin mới khởi nghiệp đâu có nghiệp vụ nhiều đâu. À, cho nên hay mình quá. phải chọn những người mà họ có cái ý chí muốn khởi nghiệp giống y như mình. Wow. Và máu liều y như mình luôn. Báo liều luôn à, báo liều y như mình Và trả lương cho họ ít thôi không trả lương nhiều có nghĩa là chiến lược con người đi đôi với chiến lược tiền lương trả lương thôi nhưng mà theo nhưng quán... thưởng, nhiều, thưởng nhiều vì mình đang cần thị trường mà đánh giành thị trường, đánh giành thị trường thưởng đánh giành thị trường thưởng thì như vậy là quá. cho đến 5 năm, 10 năm sau thì mình bắt đầu bước sang thời kỳ có của ăn, của đẩy là doanh nghiệp mình được gọi là doanh nghiệp phát triển thì chiến lược kinh doanh của mình là gì? đây là vấn đề lớn Dạ. chiến lược kinh doanh của mình việc đầu tiên là mình duy trì những cái mình có trên thị trường dạ. thị phần dạ. à. gọi là stable à, là? đúng rồi rồi mình mới uh, mình mới uh, đẩy mạnh andy để mình tung ra những cái sản phẩm mới tới duy trì cái đang có tung ra những sản phẩm mới uh, mở rộng thêm các cái ngách dạ. đó, đó là mở chiến lược chưa đúng vậy như vậy chiến lược con người mình bắt đầu thay đổi dạ yeah. à, mình không thể dùng mấy người như ông hồi xưa được mấy <cười> mấy ông mà những ngày mà khởi nghiệp với mình là mấy ông đó bây giờ nó có hai kịch bản hiếm có những người mà đi đồng hành với mình thì mình sẽ làm một cách nào mình ra mình 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 thương lượng với họ cho họ mở những cái công ty trong hệ sinh thái của mình wow. rồi mình bỏ vốn vô rồi họ cùng làm với mình họ cũng làm chủ nhưng mà họ làm chủ trong hệ sinh thái yeah. còn đem cái người đó qua bên bên thời kỳ mới là họ họ là cản trở tức là họ là cai quốc công thần ở bên thời kỳ khởi nghiệp nhưng họ lại là người cản trở không thể kỳ phát triển wow. à, cho nên đó chắc là một vấn đề lớn cho nên là thường là như vậy còn có những trường hợp là thôi tốt nhất là ly dị hai bên uh, ly dị và chia của cho nó vui vẻ là xong đường này đi dạ. đi là bắt đầu bắt đầu một cái con đường mới chặng đường mới dạ. thì chiến lược con người trong thời kỳ phát triển là kỹ năng giỏi dạ. tay nghề giỏi dạ. trả lương cao dạ. vì dạ. thời đó bắt đầu đi, đi vô
0: chuyên nghiệp bắt đầu đi, đi vô chuyên dạ. nghiệp làm này làm kia tức là giai đoạn đầu là leo lương thấp hơn rồi xong hai bạc để chiếm lĩnh thị trường đúng rồi giai đoạn thứ hai là scale up là kỹ năng giỏi đúng không à. công việc giỏi được. rồi xong là th- uh, lương
1: cao đúng dạ. cho nên doanh nghiệp mình mà tuyển những người mà họ họ có tài nghề cao họ đòi lương cao Và khi nào doanh nghiệp mình nó ở vào giai đoạn phát triển mới phù hợp dạ. còn giai đoạn mà mình khởi nghiệp là cứ uh, đa kỹ năng
0: dạ. cái gì chơi cũng được hết thì giai đoạn đó mới phù hợp anh, anh nói là ngay cả bản thân công ty em cũng, <cười> em cũng phạm với lỗi đó bởi à. vì lúc mà em cứ nghĩ là ok giai đoạn đầu khởi nghiệp thì cần những người rất là tài giỏi và sẵn sàng trả lương cao để họ bỏ công ty kêu qua làm với em nhưng mà rõ ràng là họ thiếu đi cái là đa kỹ năng hay là họ thiếu đi cái tính liều hay là cùng lúc làm nhiều việc hay là xong thai là trận mạc thì chính em cũng đã từng bị như ừ. vậy ừ. yeah. bởi vì thực tế như thế này nè một người
1: mà họ có tài nghệ cao á thì họ được đào tạo trong một môi trường chuẩn mực dạ mà công ty mình mới khởi nghiệp thì chuẩn mực đâu mà 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 nói chung là mình không có đất cho họ dưỡng vỏ dạ mình đem họ về thì mình tội nghiệp họ nhưng cái mình cần không phải là cái đó dạ cái mình cần người có thể làm được việc này làm được việc kia làm việc việc nọ cùng một lúc là làm rất nhiều việc dạ thứ hai nữa là cứ lúc nào cũng nghĩ tới cái việc là mở rộng thị trường mở rộng thị trường mở rộng thị trường nói chung là anh là ông chủ lớn anh tuyển những ông chủ nhỏ dạ. chứ không phải anh tuyển người làm công ăn lương
0: hay quá cái concept
1: dạ. nó khác nhau dạ. hoàn toàn nhưng mà khi doanh nghiệp anh phát triển thì anh có thể ok tuyển một người làm công ăn lương người ta đào sâu chuyên môn người ta giúp cho anh rất là nhiều cái tốt về chuyên môn tuy nhiên nó có một cái mà ít ai lường tới đó là doanh nghiệp càng phát triển trình nào thì chiến lược kinh doanh của họ phải tiết kiệm chừng nào tiết kiệm chi phí, tiết kiệm chi phí chứ không phải tiết kiệm tiền lương ha, à, tiền lương là không, <cười> ừ, dạ. nhưng mà cách giảm chi phí, dạ. thì cái này mà kinh nghiệm của tôi trên 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 thị trường nhiều ông bà chủ mà cái lúc mình làm ăn được thì mình rất là phóng khoáng, ừ, dạ. mình cứ mình cứ để cho việc nó cứ nó, nó cứ okay, ok 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 ok, không bao nhiêu chỉ còn kiếm được cái ok, nhưng mà đến lúc mà mình siết lại thì mình siết không được. Yeah. thì cho nên là một trong những cái mà gọi là chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp phát triển đó là cân đối bản tài, cái 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 báo cáo tài chính yeah. cho nó phù hợp à, thì như vậy là chúng ta ở giai đoạn phát triển bắt đầu chúng ta mới đẻ ra cơ chế là à, thưởng ngắn hạn rồi yeah. chúng ta một số cái cơ chế nói chung là đưa cơ chế còn doanh nghiệp mới doanh nghiệp anh đừng có anh đừng có bày ra rất là nhiều cái cơ chế là không phù hợp yeah. anh chỉ có lương cơ bản và đánh thị trường, đắt đem đem về trăm đồng được thưởng một đồng, cứ đem trăm đồng được thưởng một đồng và đánh càng nhiều được thưởng càng nhiều. Yeah. Nhưng mà khi anh anh, anh 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 doanh nghiệp anh phát triển thì bắt đầu anh mới an hệ thống đánh giá chúng ta gần có xuất sắc gần có này nọ và chúng ta thưởng theo cơ chế đó thì bắt đầu nó vô bài bản. Yeah. Ở doanh nghiệp của chúng ta bước vào thời kỳ cực vượng thì áp lực lớn nhất của chúng ta là chi phí tăng ngày càng tăng. Yeah. Cái chi phí, đặc biệt là chi phí về nhân sự, càng ngày càng tăng. Yeah. À, vì uh, con, con 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 người trong doanh nghiệp của chúng ta là họ cái sức kỳ của họ lớn và cái vùng an toàn của họ lớn. Và bắt đầu là họ đòi các cái chế độ. Vì doanh nghiệp cực vượng mà kinh yeah. nghiệp phát triển, họ mới so sánh, yeah. à, Thì cho nên là áp lực lớn nhất của doanh nghiệp khi xây dựng hệ thống đó là gì? Là chúng ta phải chọn những con người cho tương lai. Wow. À, chọn con người cho tương lai có nghĩa là gì? Có nghĩa là ví dụ tôi tuyển một em này vô thì tôi nhìn à em đang họp trong giai đoạn này nhưng năm năm nữa em còn họp không? Yeah. Và chúng ta nuôi quân mà. Chúng ta nuôi quân còn nếu mà chúng ta tuyển vô rồi tuyển vô nhưng mà chúng ta ba năm nữa scale up nó lên mà doanh nghiệp lên thì lại đổi người khác à? Yeah. Như vậy là nó đổi một người thôi là đã tốn chi phí và mất đi rất nhiều cơ hội. Yeah. À, cho nên là nó rơi vào cái nó rơi vào cái giai đoạn và doanh nghiệp tính toán rất kỹ về nguồn nhân lực và câu hỏi đặt ra của một ông chủ mà sau khi doanh nghiệp mà nó đã vượt qua giai đoạn sóng gió nó trở thành một cái doanh nghiệp mà gọi là cực vượng thì ông chủ sẽ có ba cái trang trở lớn nhất trang trở thứ nhất là ai thay mình tức yeah. là làm sao xây dựng đội ngũ kỹ thừa Ai thay mình Mười năm nữa công ty đi về đâu ai thay mình Đó là cái trang trở đầu tiên Cái trang trở thứ hai là Làm sao để tìm đúng người Và đặt đúng vị trí yeah. Và cái trang trở thứ ba Của của, của ông chủ đó là uh, Doanh nghiệp của chúng ta Làm sao Để Tính toán được Cái uh, Đóng góp của nguồn nhân lực Trong yeah. sự phát triển của doanh nghiệp Dạ. Nhiều khi bây giờ không tính được Không không tính được là à, cái cái gọi là cái đóng góp của nguồn nhân lực vào vào phát triển như thế nào, scale up lên nhưng mà không tính được Mà trong khi đó ví dụ doanh nghiệp từ 100 tỷ lên 500 tỷ rồi nguồn nhân lực chi phí nó cũng tăng lên y như vậy luôn dạ. Thế là sales tăng gấp 5 lần thì chi phí nguồn nhân lực tăng gấp 5 lần Tính ra là, là, là không thể là, là scale up được dạ. Vì cái lãi nó không có dạ. Và cái, cái năng suất lao động nó không có dạ. Cho nên cái trăn trở của người chủ là Làm sao để tính được cái sự đóng góp của nguồn nhân lực vào tổng cái phát triển của doanh nghiệp, yeah. thì đó chính là ba cái trang trở lớn nhất và giải quyết cái bài toán là làm sao để mình dùng cái từ là tái tạo doanh nghiệp, tái tạo, à, tái tạo doanh nghiệp thông qua cái việc mà chúng ta làm mới, cập nhật cái hệ thống quản
0: trị, yeah. thì đó chính là cái mà về quản trị nguồn nhân lực. Dạ, yeah. thì em cũng uh, rất là đồng tình với những gì mà anh Chính vừa chia sẻ Thì uh, trong quá trình mà 23 năm qua em vừa trực tiếp làm và vừa đi cố vấn xem marketing hay phát triển kinh doanh cho uh, khoảng năm công ty nghìn tỷ, bốn công ty trăm tỷ hay là khoảng trăm doanh nhân đó. Thì em phát hiện ra điều là uh, khá là nhiều người người ta đang ở Việt Nam luôn Và em đi khắp nơi thì em phát hiện ra là các thành chủ doanh nhân Việt Nam đang hiểu nhầm scale up kinh doanh hay là mở rộng mô mô kinh doanh, tức là làm sao mà cái quy mô nó tăng lên về con người về về nhà máy về, 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 về cái văn phòng trụ sở công ty đang la nhiều thứ nó, nó tăng quy mô lên và có vẻ như nó rất là kèm càng và đôi khi có nhiều doanh nghiệp là bình thường thì rất là lợi nhuận rất là tốt nhưng mà khi mà mở rộng quy mô kinh doanh cái là thua lỗ và phá sản luôn thì đã chứng kiến như vậy và bản thân em trước đây cũng đã từng một số doanh nghiệp khởi nghiệp của em đã từng như vậy cho nên thì em trong cái hệ sinh thái này đó thì tụi em có một cái mô hình uh, scale kinh doanh độc quyền mà uh, có lẽ có cái trong cái một cái chương trình mà em đã từng chia sẻ với chính em chia sẻ là showback tức là cái 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 năm cái chữ cái đó thì giúp cho các cái doanh nghiệp thì doanh chủ có thể là scale kinh doanh lên nhưng mà mở rộng quy mô kinh doanh nhanh mạnh liên tục nhưng mà chi phí hay là chi phí uh, vận hành hay là chi phí quảng cáo thông tin hàng tháng hay chi phí cố định về nhân sự về cơ sở hạ tầng nó không có tăng nhanh theo nó, nó, nó tăng chậm thôi à, thì muốn bạn phải dùng đại khái là dùng đồng bẩy công nghệ ừ. rồi, xong rồi marketing rồi các cái loại là nguồn lực chia sẻ à, ví dụ như tụi em hiện nay là có văn hồn chia sẻ ừ. hay là có cái dịch vụ được cung cấp là phòng xe marketing tinh thuê ngoài ừ. thì như vậy thì nó giúp cho cái cái chủ doanh nghiệp doanh nhân có thể scale kinh doanh nhân lên nhưng mà không có tốn nhiều chi phí ừ. dạ. Đó, thì đó là một cái cũng là em rất là tâm đắc với phần chia sẻ qua. Ờ, nhưng mà ở trong cái câu hỏi của em đó, thì em cũng muốn anh làm rõ hơn tí xíu. Hồi nãy có hỏi anh là uh, cái quy trình, cái hệ thống để phát triển nguồn nhân lực để cho cái gia đình scale, công doanh nghiệp, doanh kinh doanh có khác gì với Startup thì nó nó khác hoàn toàn. Vậy thì hồi nãy em có nói cái cái quy trình 6 bước, cái hệ thống 6 bước uh, thì như vậy thì qua scale kinh doanh thì cái sáu bước nó còn áp dụng không ạ hay là nó vẫn áp dụng nhưng mà trong bên trong nội từ cái bước đó nó sẽ khác hơn giống như nãy giờ nói nó vẫn áp, à, áp dụng nó vẫn áp dụng cho cái công ty dạ.
1: mấy trăm tỷ đô thì nó cũng áp dụng coi như là bây giờ đó là nhưng mà nó nâng cấp
0: dạ, nó nâng cấp, cấp lên và dạ. dạ. bên trong nó sẽ khác giống như nãy đó là khác là chiến lược làm nào không? dạ Được ok cảm ơn rất nhiều thì uh, bây giờ làm rõ hơn rồi uh, vậy thì uh, anh có thể chia sẻ cho uh, các thành viên của mình là như vậy thì khi mà mình xây dựng, phát triển một cái hệ thống nguồn nhân lực như vậy đó thì uh, cái quy mô cỡ nào là bắt đầu tập trung vô xây dựng? Vẫn là cái câu hỏi nguồn thở em hỏi anh là doanh nghiệp 2 thành viên hay là khi nào nó to to lên chút hay là doanh số nó cao cao lên chút thì bắt đầu chú ý đến việc là xây dựng cái hệ thống phát triển nguồn lực. Ở
1: trong cái phần văn hóa thì dạ. cái câu hỏi nó tương tự <cười> thì tôi khẳng định với anh là làm liền. <cười> là... <cười> Nhưng mà trong quản trị nguồn nhân lực thì tôi khuyên là khoan là wow. Hai cái nó khác, khác nhau à. Thì mình cứ tưởng tượng như thế này này Mình tưởng tượng con mình Cháu nó mới có 5 tuổi thôi Thì mua chi đồ hàng hiệu Cháu mặc rồi mặc vài ba bữa rồi bỏ cũng vậy thôi Mua cái đồ thường thường thôi cho cháu nó mặc Thì mình xây hệ thống doanh nghiệp nhỏ đó Mình xây vừa vừa yeah. Tất nhiên là vẫn xây bởi vì hai người trở lên là nó nhiều vấn đề rồi mình vẫn xây yeah. Nhưng mình xây vừa vừa Tôi lấy ví dụ như bây giờ Một cái hệ thống mà nhiều doanh nghiệp hay mua là Hệ thống phần mềm ERP Dạ yeah. Thì nó có những cái hệ thống mà chừng 10 ngàn đô Nó có hệ thống trăm ngàn đô thậm chí hệ thống triệu đô Thì nếu mà cái quy mô chúng ta vừa mà mới thử nghiệm mà mua Là rẻ rẻ thôi yeah. Mua chừng 3 ngàn 10 ngàn Rồi mình xài thời yeah. gian để mình có kinh nghiệm Mình có trải nghiệm cái mình nâng cấp nó lên Rồi khi thật sự mà cái nguồn lực của mình, cái con người của mình mà họ ý thức và họ, họ cảm được và họ cảm thấy thực sự nó cần thời cơ như chính mùi á, yeah. thì chúng ta sẽ đầu tư một cái khoản lớn vào. Yeah. Thì Cho nên là riêng phần con người thì tôi hay dùng một cái từ tôi không biết nó có cực đoan hay không ạ. Là kẻ thù lớn nhất của doanh nghiệp nhỏ và vừa chính là bài bản. <cười> thì tôi, tôi khi, khi, khi yeah. tôi nói chuyện với nhiều doanh nhân thì tôi hay dùng từ như vậy uh, vì vì tôi tôi nghĩ rằng doanh nghiệp nhỏ và vừa làm một doanh nghiệp mà cái tiềm năng phát triển rất lớn yeah. tức là mình chưa định hình được đâu ai nghĩ rằng fpt ngày nay nó lớn như vậy từ một cái công ty từ một cái cửa hàng kinh doanh từ một công ty rất nhỏ của mấy chục năm về trước đâu ai nghĩ đâu yeah. nhưng mà nếu fpt không có sáng tạo giúp yeah. fpt không có sự đổi mới liên tục thì họ không được như ngày nay Yeah. Đó cho nên là một cái doanh nghiệp mà mới khởi nghiệp thôi mà mọi thứ cứ uh, quy định, quy trình, quy chế, quy trắc, nó ràng buộc <cười> thì cái độ trưởng thành của nó nó không cao. Yeah. Đó cho nên là mình, 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 mình nên thỏa hiệp về bài bản ở yeah. cái giai đoạn
0: khởi nghiệp nhưng khi chuyển qua phát triển thì bắt buộc chúng ta phải đầu tư cho việc đó. Yeah. À. thì uh, khi anh nói vấn đề này thì nó cũng, cũng là một cái vấn đề nhức nhối ở trong cái doanh nghiệp của em ừ. thì cũng đúng hợp với anh đó là em đi làm nhiều công ty gần tỷ nãy giờ cũng chia sẻ và em biết những quy trình chuyên nghiệp của họ như thế nào phơ mẫu ra sao báo cáo ra sao trách nhiệm giải trình sao đổ đứa cái rồi đánh giá cuối, cuối cuối tháng cuối 6 tháng một lần năm một lần như thế nào thì t- tất cả mọi đó là em đều đã làm hết rồi nhưng mà khi vô tới mà làm doanh nghiệp cho em á, thì đó là thứ nhất là em cũng không đủ thời gian thứ hai cái con người để theo em cũng chưa đủ trình độ để mà triển ra hết tất cả những điều đó ừ, chuyên nghiệp giống như các công ty trình tỷ, công ty nước ngoài ừ, cái thứ ba nữa là uh, em cũng như anh em cũng gặp và uh, em cũng như anh nói là nhiều nhân viên hay nói với em là ôi công ty của mình sao không chuyên nghiệp này không chuyên nghiệp cái kia không thiếu phương này thiếu phương kia thiếu quy trình này thiếu quy trình kia tại sao hội họ họp thì không có nói cái này mà, mà chỉ nói cái này thôi mà không nói cái vấn đề kia la la vơ thì tất cả đều em đều nói với họ là những cái quy trình đó em đều đã đi qua hết Chuyên nghiệp hết rồi, phô mẫu muốn nhiều có Những vấn đề ở công ty mình bây giờ đang giai đoạn này Thì cái nào có chuyên nghiệp được thì có Còn cái nào chưa có thì thôi tạm thời chỉ nhiều đó thôi Ờ, thì uh, Thông báo và chia sẻ của anh thì có thể là nó sẽ là giúp cho các chủ doanh nghiệp hay là các doanh nhân cũng có thêm một cái minh chứng, một cái bằng chứng để khi mà gặp những cái, nhân, những cái nhân viên hay là trong những cái founder mà nói là ở sau doanh nghiệp mình phải quy trình này, quy trình kia hay doanh nghiệp đây, đây là cái lời phiền của anh Chính, người mà uh, có kinh nghiệm 25 năm uh, để phát triển nguồn nhân lực ở các công ty và tổ chức lớn thì uh, chia sẻ thì rõ ràng là À, như vậy nó sẽ phù hợp cho các doanh nghiệp ừ. vừa nhỏ hay là mới bắt đầu đúng không anh à. dạ, dạ em cảm ơn anh rất là nhiều vậy thì anh có thể nói rõ hơn là khi mà phát triển nguồn nhân lực anh nói là nó không cần phải bài bản à, tất nhiên nó bài bản những giai đoạn sau nhưng mà trong giai đoạn đầu vẫn phải xây dựng nó chưa phải là bài bản vậy thì nó chưa có bài bản lắm thì nó sẽ nhưng mà mình phải có cái hệ thống mình vẫn phải có hệ thống thì nó sẽ giúp gì cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hay là doanh nghiệp trong cái giai đoạn scam kinh doanh Uh, chúng ta hình dung như thế này uh, giai đoạn mà gọi
1: là giai đoạn mới khởi nghiệp ví dụ như uh, uh, có doanh nghiệp thì gọi là 5 năm năm ta vẫn gọi là còn trong thời gian khởi nghiệp yeah. uh, có doanh nghiệp 10 năm người ta vẫn gọi là thời gian còn khởi nghiệp thì cái giai đoạn, tức là cái giai đoạn này là cái phong cách lãnh đạo nó quan trọng yeah. cái phong cách lãnh đạo là cái phong cách lãnh đạo dominance tức là phong cách lãnh đạo <cười> áp đặt yeah trong giai đoạn đầu và, đoạn 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 đoạn. và hướng tới kết quả. Tại sao áp đặt? Tại vì đơn giản thôi là bây giờ tôi lập cái công ty ra, tôi tôi muốn uống rất là nhiều điều. Dạ. Yeah. Nhưng mà tôi mời 10 người về làm việc với tôi, mỗi người họ làm theo một kiểu. Yeah. Cho nên giai đoạn này tất cả mọi người đi cùng chung đi cùng đường với tôi và tôi dẫn mọi người đi. Dạ. Yeah. Thì sau khi anh có thể anh rất là anh khá là áp đặt, anh khá là độc tài. Trong cái giai đoạn nào đó, yeah. thì mọi người đã đi cùng một cái hướng, dưới điều kiện anh dẫn đường, anh phải đi đúng nha. Yeah. anh độc tài mà chỉ để cái tôi anh thỏa mãn thôi thì cái đó là không có lợi cho doanh nghiệp. Yeah. Thì sau 5 năm, thậm chí sau 7, 8, năm 10 năm gì đó, thì doanh nghiệp anh nó đạt được một cái mức độ nào đó trên thị trường. Yeah. Thì anh mới bắt đầu chuyển phong cách lãnh đạo của anh. <cười> từ dominance yeah. sang conscientiousness. Có nghĩa là sang là cẩn thận bài bản quy định quy trình. Như yeah. vậy, giai đoạn đầu là giai đoạn quản lý theo sự tiện lợi. À, nà, nào, nà, đúng rồi là... ví dụ như anh cảm thấy lợi cho cái người lãnh đạo cho người cũng... lãnh đạo và cho doanh nghiệp vì dạ. nó nhỏ nó không dạ. quá ràng. Ý ra ý cái rà lát ra cái việc họp rồi lập biên bản rồi ký tên thì ừ. cái đó tốt không xấu cái đó ừ. hoàn toàn tốt nhưng mà trong một cái giai đoạn này Nó có ba người thôi thì làm như vậy nó nó mất thời gian dạ. mà trong khi đó anh em hiểu nhau và cảm thấy như vậy là tiện lợi cho nên là bỏ qua giai đoạn đó cho nên là trong những cái giai đoạn đầu là bỏ qua giai đoạn đó nhưng mà khi doanh nghiệp mình nó lớn lên rồi nó ở một mức độ quyết định mà mình không chuẩn mực như vậy thì nó loạn chuyển cái phong cách sang gọi là bài bản, dạ, tức là bắt đầu là tiện lại đô bí đơn thì đơn, thứ hai rồi, đơn đơn, sau đó là 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 anh ăn bài bản, tức là bắt đầu bước 1, bước 2, bước ba bước 4 gì đó anh <cười> bắt đầu theo quy trình dạ. rồi đến một lúc đó là nội bộ nhà anh nó ngon rồi đó thì bắt đầu anh muốn công bố cho thiên hạ nó biết thì anh phải là trở thành một doanh nhân, mặc đồ vest rồi đi dự các hội thảo rồi phát biểu rồi này nọ, Được. Rồi, rồi rồi chi tiền này nó, tài trợ này, nó để cho cái người ngoài họ biết là cái công ty anh đang vậy là khoe là có văn hóa à, ra bài ra sao thì Được. thì cái đó mình gọi là cũng là một công việc của một 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 doanh chủ mình nhưng mà cái giai đoạn đó là công ty phải có cái để khoe ta là khoe là điều tốt nhưng mà anh phải có cái để khoe thì như vậy là nó ở cái giai đoạn mà nó có của anh của để Dạ. Nhưng rồi đến một giai đoạn nào đó mà công ty mình hầu như nó có hết mọi thứ rồi thì chúng ta bước sang cái phong cách lãnh đạo đó là nhân hoài, nhân hoài. lòng người dạ. nhân hoài. Thì lòng người có nghĩa là mình ổn định lòng người, rồi mình tạo công việc ổn định, rồi đâu nó vào đấy Rồi lúc đó là giai đoạn mà con cái của mình ừ. nó có thể tiết quản cái công việc đó Ví dụ ở một doanh nghiệp tư nhân, dạ. là con cái nó tiết quản có nghĩa là mình đã chuẩn bị hết mọi thứ Yeah. thì nó phải chuyển
0: từng giai đoạn như vậy yeah. Còn mình không thể nào nói yeah. là cứ, cứ tính tôi vậy thì doanh nghiệp tôi phải vậy thì nó không phù hợp Dạ, yeah. như vậy thì anh có thể cho em tóm lại ha. mình sẽ có 4 bước của một cái giai đoạn doanh nghiệp Đúng thì uh, đầu à. tiên là giai đoạn khởi động khoảng 5 năm đầu tiên thì uh, sẽ nên quản lý công ty hay điều hành công ty hay là phát triển nguồn nhân lực ừ. theo cái hướng là dominant tức là tiện lợi theo cái của lãnh đạo doanh nghiệp và doanh nghiệp Đúng rồi giai đoạn thứ hai là phải bài bản Đúng, đúng rồi và giai đoạn thứ ba là là gì anh hà
1: mình truyền thông à, à thông mình truyền thông lấy rồi, fan bên ngoài cho mình biết cho
0: người ta biết là doanh nghiệp của mình đang làm được những cái thành tựu đúng rồi cho không ở bên trong mà còn bên ngoài đúng, đúng vâng. rồi vâng dạ thì như vậy thì nó cũng giúp cho uh, cái scap về cái thương hiệu của công ty và đúng cái rồi. kinh doanh của công ty đúng dạ, và cái bắt đầu giai đoạn thứ tư đó là nhân hòa nhân hòa nhân hòa và để là cái di sản cho đúng 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 những cái người ở phía sau để đúng
1: nó hoạt động một thời gian dài ổn định dạ nhân hòa là hoạt động một thời gian dài ổn định mình điều hành cũng được con mình điều hành cũng được người khác, người khác điều hành cũng được
0: dạ. cái đó là thời kỳ nhân hòa dạ như vậy thì anh nghĩ sao nếu mà em đang có một cái uh, quan điểm là hỗ trợ cho các doanh nghiệp scale kinh doanh rồi uh, sau 3 năm 5 năm họ có chuyển nhâm lên xong họ IBO rồi xong rồi họ có nhiều cái tiền chi phí đủ tiền chi phí vận hành để mà họ thuê mướn CEO chủ doanh nghiệp không có còn trực tiếp làm CEO nữa đó rất là quá tốt, dạ. cái đó là sự chọn lựa của người sáng lập,
1: dạ. có người sáng lập thì họ muốn à doanh nghiệp của mình trường tồn với gia đình của mình, gia tộc của mình, đó là sự chọn lựa của họ. Dạ. À, người thứ hai họ muốn thôi uh, giai đoạn này đủ rồi mình nên IPO có nghĩa là mình chia sẻ với người xã khác, hội hóa, xã hội hóa, hóa Trung và công ty mình mình không ít chỉ dạ. mình làm cho công ty mình nó lớn lên và dạ. mình còn ít thôi nhưng mà giá trị nó lớn dạ, đúng rồi. thì đó là sự chọn lựa dạ. và đó là xu hướng dạ. thì tôi 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 không cho là nên cái này không nên cái kia mà là sự chọn lựa
0: dạ. của người sáng lập người. Dạ. như vậy thì theo anh thì nếu mà mình nói ra điều đó là ba năm 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 nữa IPO rồi chuyển giao lại như vậy thì theo cái quy trình bốn bước văn vậy thì nó có nhanh quá không ạ? tức là người ta hay người qua để Việt Nam hay nói là đi chậm mà chắc còn em thì scale up chậm uh, nhất nhưng mà vẫn có thể chắc được.
1: thật ra thì cái đó là nó 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 lại là thiên thời địa lợi nhân hòa. Yeah. cho nên là nếu như mình mới là khởi nghiệp không mà cơ hội nó tới yeah. rồi mình gặp những cái quý nhân họ vào Thật ra khi mà mình, mình 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 gặp nhiều người họ cùng chia sẻ với mình thì họ đến với mình họ muốn một cái điều tốt đẹp chứ đâu ai muốn mua cổ phiếu của công ty mình rồi công ty mình có vấn đề đâu, yeah. thì cho nên là tôi cho là nhanh hay chậm nó không nằm ở trong mình muốn, yeah. nhanh hay chậm nó nằm ở chỗ là mình sẵn sàng trong cái việc mà chúng ta đưa doanh nghiệp chúng ta ra biển lớn thì nó nó không có quan tâm nhiều đến vấn đề là bao nhiêu lâu nhưng mà nó quan tâm nhiều đến mức độ sẵn sàng à, mức độ sẵn, sẵn sàng. sàng đúng dạ. rồi thì tôi lấy ví dụ như là một chủ doanh nghiệp cùng lúc họ chuẩn bị trong thời gian thời gian họ khởi nghiệp thì họ chuẩn bị rất nhiều thứ ví dụ như là họ chuẩn bị cho họ một cái đội ngũ à, chuyên nghiệp họ chuẩn bị cho họ một cái hệ thống quản lý phù hợp họ chuẩn bị cho họ một cái văn hóa hướng tới hiệu quả cao thì họ vừa làm công việc này họ chuẩn bị cho công việc kia tôi hay dùng cái từ đó là vừa ở trong hang bắt bó mà vừa xây dinh độc lập Tức ừ. là để đến cướp cách mạng thành công chúng ta có chỗ để chúng ta ở yeah. đó, thì như vậy là có những ông chủ như vậy cho nên là họ vừa cách mạng thành công là họ có chỗ để mà họ làm yeah. thì họ sẵn sàng còn bây giờ quỹ đầu tư nước ngoài đến cơ hội đến mà họ nó không chưa sẵn sàng chưa sẵn sàng thì
0: nó qua đi cái cơ hội yeah. em hiểu đó là lý do tại sao em đưa ra cái mô hình sâu bắt thì uh, trong cái mô hình đó thì bốn cái phía sau đó là vốn và sale marketing ừ. à, nhưng mà cái đầu cái chữ đầu là chữ system mà em đã từng chia sẻ anh cũng có nghe đó thì system này nó sẽ là hệ thống vận hành nó gồm có tài chính kế toán nhân sự pháp lý Uh, nhiều thứ v v đó ừ. thì để cho chuẩn bị cái tư thế là vừa đi vừa bắt đầu chỉnh sửa vừa đi vừa làm vừa, vừa nâng cao cái hệ thống lên để ừ. mà sau ba năm nữa thì ừ. bắt đầu sẵn sàng ipo hay là gọi vốn từng phòng ừ. dạ thì cảm ơn anh chia sẻ những cái điều này để cho em cũng rõ hơn và các thành viên của hệ sinh thái mình rõ hơn dạ. dạ và câu hỏi cuối cùng của cái chủ đề ngày hôm nay thì đó là thế thì theo anh thì một cái quy trình nó triển nguồn lực nó đòi hỏi nhiều cái bước như vậy mà nó đòi hỏi một cái người uh, Ờ, doanh chủ doanh nhân người ta phải có cái tư duy cái tầm nhìn uh, lớn như vậy thì người ta sẽ nên bắt đầu như thế nào? Vậy có những cái doanh nghiệp người ta muốn scale up hay những doanh nghiệp thì tùy theo cái tiềm lực của người ta nhưng mà người ta không, em sợ không đủ tư duy như anh nói nãy giờ ừ. vậy thì bây giờ họ sẽ bắt đầu từ đâu để xây dựng cái việc là hệ thống giá trị nguồn nhân lực để scale kinh nhân như họ sẵn sàng đúng rồi
1: à, một cái thực tế không thể chối cãi được là khi khởi nghiệp <cười> doanh chủ ưu tiên đầu tiên của họ là thị trường. Dạ, sao tên... à, Đúng rồi. Dạ. Rồi khi nào mà họ họ nghĩ tới cái việc mà họ cần nhân sự ấy, dạ. là có quá nhiều vấn đề cần giải quyết. Dạ. Cho mình đi, đi kiếm nhân dạ. sự. Dạ. Thì không phải ở Việt Nam đâu, thế giới đều vậy. À, thế giới cũng à, vậy luôn. À, đúng rồi. Dạ. Nhân sự đến sao? Ngộ vậy đó. Dạ. Ngộ, dạ. Mặc dù uh, con người là quan trọng nhất nhưng mà uh, kinh doanh là đi trước. rồi tới nhân sự đi sau. Dạ. Thì t- tôi nghiên cứu trên thế giới điều như vậy cho nên không có gì lạ, tuy nhiên là có những doanh chủ, người ta có tâm, người ta muốn scale up, người ta muốn đưa doanh nghiệp của mình lên cao hơn, tầm cao mới, thì người ta làm công tác nhân sự. Cho nên cái nhiều ông chủ, bà chủ là cứ gặp vấn đề về nhân sự thì thôi tốn ít tiền thuê một người về làm. Ví dụ thuê trưởng phòng nhân sự, thuê giám đốc nhân sự, thậm chí thuê tư vấn nhân sự làm cho mình, thì đó là một tư duy không đúng. Yeah. Một tư duy đúng là anh phải là người giám đốc nhân sự. Yeah. Rồi anh không biết nghiệp vụ thì anh nhờ người giúp anh. Ví dụ trưởng phòng nhân sự sẽ giúp anh, trưởng phòng giám đốc nhân sự giúp anh hoặc một ông cố vấn nhân sự giúp anh. Nhưng anh là người nắm quyền cao nhất về nhân sự trong công ty. Yeah. Thì bắt đầu từ đó. Thì Cho nên là anh chỉ giống như ở Việt Nam mình là bộ trưởng bộ quốc phòng nhưng không phải là người có quyền cao nhất trong quân đội mà ừ. phải là bí thư quân ủy trung ương dạ. mà bí thư quân ủy trung ương là tổng bí thư ừ. À, ừ. cho nên chính vì vậy là ông chủ tịch và ông founder chính là ông nắm về nhân sự mà tôi hay dùng một cái từ là trồng ừ. nhân sự Ồ. Dạ. À, trong nhân sự
0: còn mấy em dưới nó chỉ làm nhiệm vụ giúp mình thật, thực hiện ý tưởng của mình ừ. Như vậy thì nó có, nó có nó có khác gì là ví dụ như chủ tịch thì thường là hội đồng quản trị người ta không có điều hành hàng ngày về chiến lược về vốn về KPI, rồi về tuyển cái ban điều hành còn ban điều hành là ông CEO và các cái level khác à, thì các các phó tổng khác đó, thì mới gọi là điều hành nhân sự hàng hàng ngày của công ty đúng không nhưng mà bây giờ anh nói là founder với, C- với là chủ tịch thì mới là nắm về cái nhân sự thì nó có cái mâu thuẫn gì ở đây à, không? đã mâu thuẫn. Dạ.
1: À... Ví dụ như chủ tịch một công ty là không có dính công việc mỗi ngày. Nhưng mà mỗi ngày thì ông ta làm gì? Thử hỏi công việc ông ta làm gì? Ông ta mỗi ngày ông ta sẽ dành rất nhiều thời gian để nghĩ công ty mình sẽ đi về đâu. Dạ đúng. À, Phụ trách được chiến lược. Đúng rồi. Rồi sau khi ông biết được công ty đi về đâu thì ông sẽ hỏi câu thứ hai là mình có đúng người chưa? Dạ. Rồi nếu mình có đúng người rồi thì mình có đặt đúng vị trí chưa?
0: Yeah. Thì ông chỉ cần gọi ban điều
1: hành lên. Yeah. Ông gọi ban điều hành lên, ông đặt những câu hỏi như vậy là coi nhóm điều hành rồi còn gì. Em hiểu ra đó là ông cứ đặt những câu hỏi tức là ông chỉ đặt các, những cái câu hỏi chiến lược thôi chứ không phải gọi là điều hành
0: hàng ngày là à. quá giám giám sát quả quản lý hàng ngày đúng không, không Không, Dạ. Ông chỉ
1: đặt câu hỏi. Bây giờ ví dụ như bây giờ đơn giản thôi, phòng nhân sự, giám đốc nhân sự trình lên mở lớp khóa đào tạo. Thì ông chỉ đặt câu hỏi là tôi đầu tư 50 triệu tôi không có tiếc nhưng cái khóa đào tạo này giúp gì cho chiến lược của chúng ta? Dạ yeah. à, Cái khóa này giúp gì để nâng cao năng lực của nhân viên? Ông chỉ đặt những câu hỏi như vậy, tức là ông đã điều hành về nhân sự. Ờ, oh, yeah. à, à, rồi. Rồi, 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 rồi. Rồi anh kia mà không trả lời được là ông quyết định không cho. Yeah. Đó, thì cho nên là ông phải nắm chi tiết như vậy. Yeah. Còn không phải là ông phải đi tuyển dụng này nọ, nhưng mà đưa trình lên đăng ký để ông chỉ đặt câu hỏi là tuyển người này phục vụ gì cho chiến lược? Dạ yeah. Trả
0: lương cao để làm gì Trả lương cao để phục vụ gì cho chiến lược
1: và ông chỉ đặt câu hỏi như vậy yeah. ừ. uh,
0: thưa anh thì uh, câu hỏi phụ là cái mô hình scap kinh doanh của em thì sẽ là giúp cho người ta có thể phát triển được doanh số nhanh mạnh này nọ thứ nhưng mà không có tốn quá nhiều cái chi phí của định hàng tháng cho cơ sở tập và nhân nhân sự vậy thì uh, một trong những cái chiến lược mà em đưa ra cho họ đó là họ cũng nên tận dụng những cái mô hình chia sẻ ví dụ chia sẻ chỗ ngồi là giống như hệ sinh thái của em mà tụi em còn là một cái uh, tụi em sắp sửa là có 200 trăm suất học bổng, một trăm suất ở Sài Gòn, một trăm suất ở Cần Thơ để tụi em dạy về lớp uh, cái chương trình đào tạo mentor cầm tay chỉ việc trong 6 tháng là vua đại dương xanh tức là họ tự các cái bạn này học của em xong thì tự tay xây dựng và làm chủ cái thị trường ngách của họ thì thì như vậy nó là một cái nguồn nhân lực cấp cao về xe và cái cho các doanh nghiệp thì em sẽ có một cái dịch vụ là hỗ trợ các doanh nghiệp là scale kinh doanh một cách là họ thay vì họ thuê mướn nhân viên xe hót tinh hoặc phải tốn rất là nhiều tiền thậm chí là họ cho học việc thời gian nữa rồi xong rồi bắt đầu phát triển thứ khác chúng tôi bỏ nghỉ rồi cái họ lại tuyển nhân viên mới như vậy nó cứ phật phù phập phù như vậy thì thay vì vậy thì ở đây em có vụ nhân lực cấp cao sẵn được đào tạo chung một xin uh, central, cho tức là cùng một cái cái, cái, cái kỹ năng kiến thức rồi người này nghỉ thì có người kia lóc vô là giúp cho doanh nghiệp nó liền Ờ, thì đó là chiến lược học sao có tin thuê ngoài vậy theo anh thì khi mà mình doanh uh, nghiệp scale lên thì em đề nghị họ là nên có một số nhân sự kho tức là nhân sự cốt lõi là là, là là số ít thôi nhưng mà thuê ngoài nó nhiều hay là agency là tuyển dụng nhà phân phối hay là tiết kiệm liên kết cũng là một cái kiểu như vậy thì em luôn luôn khuyến khích họ như vậy thì nó có phù hợp với cái những gì anh chia sẻ về cái hệ thống phát triển nguồn nhân lực để cho scale kinh doanh Uh, nó sẽ đúng tùy yeah. theo ngành
1: nghề, yeah. uh, tùy theo ngành nghề nhưng mà cái cách yeah. mà bên uh, speak space làm nó là đúng cái xu hướng của thời đại, à, đúng xu hướng của thời đại. đại vì xu hướng của thời đại ngày nay là nó gọi là gig economy gig economy có nghĩa là chúng ta không xây dựng một cái cơ cấu nhân sự một cách nó cầm cần Cầm à, cầm rồi, rồi. cầm Ví dụ phải đủ ban bệ Mà trong khi đó thì cái giá trị đóng góp nó ít dạ. Cho nên mình có thể dùng dịch vụ Mình có thể gọi là dùng năng kinh tế chia sẻ dịch vụ dạ. Tuy nhiên á, Tuy nhiên là khi mà họ, họ, họ sử dụng người của mình Thì họ sử dụng người của mình thì họ về đơn vị của họ làm cho họ thì nó đòi hỏi là người đó phải am hiểu nhiều dạ. về kiến thức kinh doanh về văn hóa về ngành nghề và trong thời gian mà làm việc cho họ thì mình phải có màu cờ sắc áo của họ dạ. thì câu chuyện còn lại là các bạn phải đào tạo như thế nào để dạ. những chiến binh của các bạn là họ có một cái phần chung về cách làm là của các bạn nhưng dạ. mà khi họ về họ sống trong doanh nghiệp đó thì họ mặc áo của doanh nghiệp đó thì như vậy thì nó sẽ phù hợp hơn bởi vì uh, có những doanh nghiệp thì rất thích, thích hợp để 100% một một là outsource nhưng yeah. có những ngành nghề nó
0: là không thích hợp. Yeah. Ừ. Như vậy thì một thông qua mà chia sẻ của anh thì chắc có lẽ là trong cái chương trình đào tạo đó của em sẽ đào tạo những cái kỹ năng thích ứng Đúng và văn hóa doanh nghiệp để cho họ hiểu là khi bước vào chỗ đó thì ngoài cái chuyên môn để giúp đỡ doanh nghiệp thì cũng phải chú ý nói chứ có sao văn hóa doanh nghiệp rồi phải phù hợp với cái môi trường cái bối cảnh của doanh nghiệp đó anh à, nên
1: đào tạo một cái kỹ năng gọi là kỹ năng làm diễn viên <cười> à, ví dụ như đơn giản cho là họ họ đến cái công ty đó là họ được đóng một cái vai nào đó dạ. họ phải nhập vai họ phải có thần dạ. thì thành ra thì tốt đúng không ạ đúng, 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 đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đó. Đó. thì cái đó chính là cái mà mà tôi tôi tôi, tôi nghĩ rằng
0: anh nên là phát triển nhưng mà cái xu hướng thì rất là đúng xu yeah. hướng em cảm ơn anh rất là nhiều ờ, vâng thì như các anh chị các bạn cũng thấy đó là anh chính anh phạm văn chính là chuyên gia về phát triển nguồn nhân lực của, của hệ sinh thái chúng ta đã chia sẻ ba cái chủ đề rất là hấp dẫn về nhân sự thì rõ ràng là thông qua ba cái chủ đề là nhân tướng học và văn hóa doanh nghiệp này, hay là phát triển hệ thống mà xây dựng cái hệ thống mà phát triển nguồn nhân lực để scale kinh doanh đó thì anh chính đã giúp cho chúng ta thấy rằng là cái việc nhân sự nó không còn khô khen, nó không còn là ở cái gọi là back office tức là hậu trường nữa mà là rõ ràng là quá cần cho cái việc là ở tiền tuyến luôn. ở cho nên linh nghĩ thì nghĩ là chúng ta hãy chú ý và có thể là chúng ta xem đi xem lại những cái buổi thoát show này của linh với anh chính để mà chúng ta học được những cái cái, cái hay của anh chính và những lời khuyên của anh chính để chúng ta làm liền ngay lập tức và chúng ta hãy chú tâm tập trung uh, đầu tư công sức thời gian và tiền bạc vào ba cái lĩnh vực mà anh chính vừa chia sẻ thì linh tin chắc là chúng ta sẽ có một cái nền tảng rất là vững chắc để scoop kinh doanh Được rồi. Uh, vậy thì uh, em cũng xin anh chính hãy cho các anh chị trong thành viên của chúng ta một lời khuyên cuối cùng tụ chung là của ba chủ đề về nhân sự mà anh chia sẻ để giúp cho họ có cái bắt đầu là cái hiểu biết sâu hơn và tổng quát hơn để bắt đầu họ thực hiện những cái điều mà anh chính chia sẻ để scoop kinh doanh Dạ yeah. à,
1: Uh, Thế giới của một cái doanh chủ, của một CEO, của một nhà lãnh đạo và quản lý Xét cho cùng là nó là sự hòa hợp giữa hai thứ Công việc và con người yeah. Khi công khi đúng tới công việc thì chúng ta mong muốn công việc phải tốt nhất yeah. Phải vận hành hiệu quả nhất Và người ta hay dùng cái công cụ là Operational Excellence Tức là vận hành xuất sắc để cho ra kết quả tốt nhất. Yeah. Nhưng mà đó là luật nhân quả. Con người yeah. thì nó mới dẫn tới cái 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 công việc. Yeah. Cho nên nhắc tới con người là nhắc tới sự trưởng thành. Yeah. Mà sự trưởng thành của con người thì nó nằm trong ba cái chuyên đề mà tôi nói với các bạn. Thứ nhất nhân tướng học tức là giúp cho chúng ta nhận dạng được con người. Rồi À, giúp cho chúng ta đoán được cái con người đó, gia đạo họ như thế nào. Thật ra mình rất thích nhân viên của mình hạnh phúc, giàu có và hạnh phúc, thịnh vượng. Thứ ba là chúng ta à, đoán được cái à, vận thế của họ, đó là nhân tướng học. giúp Ba cái đó giúp con người phát triển. À, văn hóa doanh nghiệp tạo ra một cái môi trường nơi mà con người ta sống và làm việc. Hồi là một người, bây giờ nhiều người. Đó, lâu nay lâu 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 nay chúng ta cứ nghĩ rằng cả tôi cứ làm việc làm việc tôi chẳng quan tâm tới việc khác nhau văn hóa là sống trước rồi mới làm việc sao
0: yeah, sống, sống rồi mới làm
1: việc sao và cái cuối cùng đó là xây một cái hệ thống có nghĩa là gì xây một cái hệ thống có nghĩa là tạo ra một cái sân chơi yeah. để cho mọi người họ cứ là tính logic là muốn đạt được kết quả vượt trội thì chúng ta phải có con người trưởng thành, con người thành công trọn vẹn của một con người Đúng. và một cái công ty thành công, một ông chủ thành công, một bà chủ thành công là trả lời là trong suốt hành trình, hành nghề 20 năm, 30 năm của tôi có bao nhiêu Đúng. người giàu có và hạnh phúc đi theo tôi
0: Đúng.
1: chứ còn đi theo tôi xong rồi chỉ có một chủ giàu thôi, rồi tôi nghèo thì như vậy là, <cười> Cái tích nó cũng, nó, nó cũng không đến Đúng. cho nên là ông bà chủ sẽ rất là hạnh phúc Đúng. khi À, nhìn lại chặng đường lãnh đạo của mình Chặng đường khởi nghiệp của mình Có rất nhiều con người Cơm no áo ấm Giàu có và hạnh phúc dạ. Thì đó chính là cái Cái đích đến Mà nếu các bạn mà tham khảo show ba cái chuyên đề của tôi thì Sẽ đóng góp một phần Dạ,
0: hay quá, cảm ơn anh rất là nhiều Và bây giờ thì đã kết thúc Cái buổi uh, series Uh, cái chương trình series là talk show liên quan tới uh, phát triển nguồn nhân lực của công ty chúng ta để cho Scrap doanh Doan uh, thì chắc hẳn là chúng ta sẽ còn mời anh chính để mà chia sẻ sâu hơn ở những chương trình offline hay là những cái uh, buổi talk show hay những cái video chia sẻ sâu online cho cộng đồng của chúng ta thêm nữa và nếu mà anh chị cần những vấn đề gì liên quan tới nhân tướng học hay là văn hóa doanh nghiệp hay là phát triển xây dựng cái hệ thống phát triển nguồn nhân lực cho scap kinh doanh thì uh, các anh chị có thể là liên hệ với chúng tôi hay liên hệ với anh chính để nhờ uh, anh chính giúp đỡ cho tư vấn chúng ta. Và uh, bây giờ thì uh, xin tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị trong những cái series talk show khác về tài chính, về kế toán, về pháp lý, về đầu tư hay là về xe marketing, hay mô hình chiến lược kinh doanh hay là tư duy cho nhà lãnh đạo. Đó là những cái mà uh, quyền lợi, cũng như lợi ích mà các anh chị trong hệ sinh thái hỗ trợ Scalp Kinh doanh District Pay của chúng ta xứng đáng được nhận. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chào các bạn.